0: De um
1: Torcida Tricolor. Rock Flu, saudações, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolô. Sou o Gustavo Baladares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Hoje, na verdade, o que temos aqui no cardápio não é nenhum programa é especial, né? mas uma verdadeira. Festa, digamos assim, na qual vamos comemorar aí os 70 anos de idade... Completado em segunda-feira passada, né? De um dos maiores músicos vivos hoje no planeta... Lá atrás, exatamente no dia 30 de março de 1945... Nascia Mr. Eric Patrick Clapton, titio Eric Clapton, enfim, a gente acaba tratando dessa maneira carinhosa aí, porque quem, quem curte música acaba considerando quase um parente nosso realmente, né, Sérgio? Uma autêntica lenda aí do blues e do rock'n'roll, guitarrista que sempre figura tranquilamente no top 5 aí, de qualquer lista, né, de melhores de todos os tempos, que se preze, enfim, o Clapton acaba de, de arredondar lá a sua idade para 70 anos, mas a festa, enfim, a gente vai continuar fazendo por aqui. Eu só não sei se sobrou algum pedacinho de bolo aí, ô Sérgio, mas qualquer coisa a gente improvisa aqui também. Né? O importante é, é comemorar isso daí e não deixar passar em branco, né? É,
0: é isso aí, boa noite aí pessoal, boa noite Gustavo. E hoje a gente tem aqui, né Gustavo, um super convidado, nosso amigo aí, o Léo Machado fora no Rio de Janeiro atualmente, tem suas origens em Caxias do Sul, gremista, tricolor lá, né, do Rio Grande do Sul, e uma das maiores autoridades em Eric Clapton no Brasil, o Léo ainda por cima é baixista da banda de Galego, né, criador do primeiro fã-clube mundial do Clapton, 1988, chamado Eric Clapton Brazilian Fan Club, que editava inclusive um fanzine, né, o Slow Hand, ele que é produtor da rádio Route 66 Classic Rock Radio, especializada em classic rock e blues, enfim, a pessoa ideal né, para ser o convidado aqui de hoje Léo, prazerzaço cara ter você aqui conosco Seja muito bem-vindo aí, saudações tricolores
2: Bem, eu só tenho a agradecer aos ouvintes fervorosos do programa Rock Flu. É um prazer enorme estar aqui participando com esta família tricolor Muitíssimo bem representado aí por vocês dois, o Gustavo e o Sérgio Para bater um papo sobre o Eric Lepp, o meu herói da guitarra Realmente Estou é, muito feliz por estar aqui. Espero corresponder ao convite à altura.
1: Beleza, Léo, normalmente a gente começa batendo uma bolinha aqui sobre futebol carioca, né? Enfim, sobre, sobre o campeonato carioca aí que segue, meio modorrento aí, como nos últimos anos aí, sem muitas novidades. Sem contar a mudança de treinador do Fluminense aí, o professor Cristóvão foi detonado chegando aí, o professor Ricardo Dupsk. No lugar dele, eu sempre achei que no mundo do futebol. Tem professor demais, né? E aluno de menos, enfim. Mas ao invés de falar sobre o futebol do Rio, vamos variar um pouquinho a pauta, né? Hoje aqui, apresentando, aproveitando a sua presença aí, aproveitando que temos um torcedor do Grêmio, né? Por aqui.
2: E aí, como é que anda
1: o futebol do Rio Grande do
2: Sul, cara? Olha, ah, acabei de saber a notícia agora há pouquinho de que o meu Grêmio não é o líder do campeonato gaúcho. <risos> Aquele outro time venceu hoje e é. acabou ali... Acabou assumindo a liderança. Eu fiquei um pouco triste, mas estou animado que hoje começa o, o, a Copa do Brasil, né? Mas o Grêmio está se saindo bem. Tá seis partidas sem perder praticamente. O Filipão parece que encontrou um pouco do rumo do Grêmio e esperamos que ele consiga corresponder às expectativas que nós estamos animando, nos animando aqui porque desde 2010 o Grêmio não tem título nenhum para comemorar, entendeu?
1: Aí é brabo, né?
0: Gustavo, eu acho muito legal essa coisa da rivalidade né? A gente tem isso aqui muito latente também no Rio Você viu que o Léo se referiu como aquele outro time ele não, ele não fala nem o nome É que nem mais ou menos aqui a gente com o Flamengo A gente fala aquele time lá que tem as cores da macumba
1: é, Bom, se você deu o nome do santo daqui Vamos dar o nome do santo de lá, né? Ele tá falando do internacional, né? Mas isso é assim mesmo, né? É, é, o, que, é o que dá graça, pro também é a rivalidade, né? senão a gente já tá no mesmo nível aqui de torcedor de golfe, né? É mais <risos> ou menos por aí.
0: E fa <risos> falando em rivalidade, né? Leal, a gente sabe que no sul a coisa é muito acirrada, né? Talvez seja a maior rivalidade do Brasil, seja a Grêmio Internacional, né?
2: Olha, eu, eu não sei exatamente, não tem assim essa, como é, esse panorama com relação a isso, mas entendo que realmente é muito grande. É, a gente mesmo, mesmo que inconscientemente, te acaba adquirindo um pouco essa, não digo nem hostilidade, uma antipatia, assim, com aquele outro time, entendeu? Mas isso é uma coisa assim, eu acho que é mais é barrista mesmo. Até porque nesse último nesse último grenal que teve, citando até o nome do time adversário, eu isso, acho que houve um negócio legal da torcida mista, quer dizer, isso, de socializar óbvio. um pouco o esporte, valorizar ao ah, time de futebol eu esqueci um pouco de lado essa coisa da rivalidade, porque às vezes até gera violência e outras coisas que não é legal, entendeu? É, a gente é precisa mais de futebol, de arte, de diversão. Brincar, sacanear, eu acho que é legal, entendeu? A gente zoar, a gente é ótimo isso. Mas é uma coisa, tem que ser uma coisa sadia, né? Mas aí, aí para é, por aí, você aí, tem né?
0: toda a razão. Olha, eu já emendando aqui de bate-pronto, cara, uma pergunta pra você. A gente sabe que você. É, é gremista, ou seja, no caso você é tricolor gaúcho, mas você já está radicado há muitos anos aqui no Rio, aqui no Rio você tem alguma preferência clubística? É, 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 o tricolor das Laranjeiras te desperta alguma algum interesse né? já que é tricolor também, ou não tem nada a ver?
2: Olha, eu tenho que ser tricolor em qualquer lugar, né? Não importa, eu acho que principalmente aqui no Rio de Janeiro agora que tanto me acolheu que me, me dá tanto carinho e me, me deu tantos amigos e não podia ser diferente. Desde que não jogue contra o Grêmio, eu sou sempre Fluminense. Tá certo. Opa,
1: legal. Tá certo. Bom, ó, pra fechar o papo sobre futebol, é, mudando um pouquinho o, o viés aqui, eu queria saber o que, que vocês acham dessa discussão que voltou à tona recentemente aí, entre mata-mata e pontos Corrido. né? Parece que a, que a CBF, principalmente a Globo, andam mexendo aí os pauzinhos nesse sentido. Parece que hoje... Foi até encaminhada uma proposta oficial aí em, em, em relação a essa mudança. E agora o, o Rica Perroni, que é um jornalista que, que, que é muito ativo em rede social, né, lançou uma ideia que eu duvido muito que, que vingue, enfim, mas não deixa de ser um tema interessante para dar margem aqui para a discussão, que é o seguinte, na opinião dele, os 12 maiores clubes do Brasil deveriam formar uma liga, organizar o campeonato, ninguém sobe, ninguém cai, mais ou menos nos moldes. É, que eles fazem lá com o basquete e o beisebol nos Estados Unidos, né, que funciona às mil maravilhas, inclusive economicamente, né? isso seria na opinião dele, a salvação do futebol no Brasil, até porque seria o único campeonato no mundo inteiro que só teria clássico, né? teoricamente pelo menos não teria nenhum jogo ruim nenhuma pelada, mas e aí o que, que, que vocês acham, aí?
2: muda tudo
1: ou deixa como está, Léo?
2: Olha, a, a ideia do mata-mata até que eu acho interessante por um determinados aspectos mas o meu time, no caso do Grêmio, por exemplo, vou usar um exemplo. Se ele for eliminado logo no início do mata-mata de um campeonato, a minha decepção acho que vai ser maior. Porque o, a gente, como torcedor, vai ficar olhando o campeonato seguir em frente e o time do coração da gente praticamente não vai estar, jogado, não vai estar jogando, porque ele foi eliminado. Até o presidente do Grêmio mesmo, o, o Romildo Bolzinho, é um dos que defende essa ideia. Mas eu acredito mais que é em função. Da, como é que é? da saúde dos times de futebol que eu acho que está muito alto então eu estou debilitado, então estou encontrando algumas maneiras até para tentar mudar isso mas eu não sei se era legal não eu acho que o seria até juntar um pouco das duas de repente mas não sou muito a favor não, eu acho que essa coisa de você acompanhar o campeonato por um determinado tempo e eu acho que isso que incentiva o torcedor é né? isso que faz você ir a campo né? é por aí a ideia disso, assim. eu, eu, eu tenho, eu, eu sempre,
1: sempre que surge esse assunto eu, eu defendo aqui, é a minha, minha proposta ninguém vai escutar, mas a gente fala assim mesmo né? dois turnos bem definidos campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno, se tiver um terceiro clube que faça mais pontos, um triângulo lá no final, maravilha
0: eu estou contigo nessa aí Gustavo eu, é? também acho que, eu também acho que pontos corridos é infelizmente aqui é interessante, mas fica faltando uma, uma, uma cerejinha no bolo, né? Eu acho que podia ser exatamente como você falou. Pontos corridos. Um turno, segundo turno. Pega os dois faz a final. Eu acho que eu, eu sinto falta da final, né? Aquele jogo decisivo. É aquele temporal, jogo que né para a história, né? É. Isso, exatamente. É. Aquele jogo que a gente vai lembrar daqui a 20 anos, né? Aquela bola que entrou, que não entrou. Aquele golaço. Aquele, aquele gol aos 45 do segundo tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí. É... Bom pessoal, fi, fim, de, fim de primeiro bloco por aqui Vamos escutar um som e vamos botar o Mr. Eric Clapton pra rolar Bom, na sequência vamos escutar aí Got to Hurry, The Yardbirds, A primeira banda pela qual Eric Clapton gravou alguma coisa Depois vamos escutar Hambly On My Mind, um clássico Com John Mayer e Blues Breakers, O disco com participação do Eric Clapton E fechando o bloco, Stormy Monday Também com John Mayo e seus Blues Breakers Com Eric Clapton Só na caixa
1: Bom, minha gente, começamos essa brincadeira aqui hoje, claro, tentando mostrar um pouco lá bem do início da carreira do Eric Clapton, ele que ainda antes né, de, de entrar pro, pro The Hardwood, chegou a integrar outras bandas menos conhecidas, enfim, sequer chegaram a gravar alguma coisa, como é o caso do The Lusters, por exemplo. Tem também a Casey Jones and the Engineers, com quem ele tocou em algumas gigs aí, ainda em 1963, mas foi a partir da entrada do Clapton nos The Artboard, no ano seguinte, né, o que
2: ele passou realmente a ser notado né, cara? é verdade é... embora não tenha registro gravado, o Eric Clapton antes dos Yardbirds que eles ainda não falou, nos Rusters que era uma banda de amigos, na verdade é... eles tinham um pouco de dificuldade até para achar um baixista que tocasse o ritmo blues nessa época e acabou não vingando muito, mas eles sobreviveram um determinado tempo até em relação aos amigos, tocando músicas de Johnny Hook. Williams, Wood Waters e assim festinhas em clubs, né? Mas o Clapton não aguentou muito e, e passou ali pelo Casey Janus eh, Dinners, né? Que na verdade é uma banda pequenininha que tinha um vocalista que tinha gravado um compacto e que estava precisando de uma banda de apoio para dar nome dele. O nome do, do vocalista é Brian Castle, se eu não me engano. Mas durou duas três semanas também o Clapton realmente não aguentou e aí ele entrou, recebeu o convite do Ibará, né? Na, com a saída do Anthony Toppin Que era o um guitarrista na época Ele era Ele era menor de idade Tinha 16 anos E os seus pais estavam preocupados com o com seu futuro Aí em outubro de 63 Ele saiu E o vocalista do We Are Burs, Que era o Kate Ralph Junto com o, 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 o guitarrista base O Chris Dreja, Saíram atrás de um guitarrista Eles tinham ouvido falar De um, 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 um guitarrista que, que tocava na escola Na faculdade e resolveram fazer uma audição com ele. Esse guitarrista era o Eric Clefton. Ele entrou, entrou assim de sopetão na banda e acabou entrando na formação original deles, né? Eles gravaram três compactos: um disco ao vivo com o Five Vive in Yard de janeiro de 65, e um ao vivo com o Sonny Boy Williams. E o Yard realmente é a primeira banda profissional oficial que o Eric Clapton participou. Ele ficou ali de outubro de 63 até março de 65 E foi nessa época que ele ficou conhecido como slow hand né? Na verdade é, seria como mão lenta ou lerdo Em função é. de que quando a agressividade das quando apresentações deles ao vivo O Cleto constantemente quebrava as cordas Aí a banda para não quebrar o clima, para não parar, para ele trocar as cordas Continuava tocando o Preto muito lentamente ao substituir aquela corda que arrebentava. Daí o nome de, o nome de Slow Hand. É,
1: sensacional. E the Art que mais tarde teria aí mais dois monstros da guitarra no time, né, Léo? Que coisa impressionante, né? Jeff Beck e de Jimmy Fez, pô. ninguém menos que esses dois aí.
2: Impressionante, né? É, na verdade, o The Art é chamado a Santíssima Trindade, né? Porque um <risos> substituir o outro é como se fosse realmente os três maiores, vamos dizer assim, a exceção do próprio Hendrix, né? Mas ficou marcado, né? Realmente ficou marcado muito. E a banda sobrevive até hoje por incrível que pareça com o, com o com esse ano Top Top que saiu, ele voltou para a banda depois e eles continuam em atividade, meio que aos capengas né? Mas continuam em atividade, né? Vive mais da lenda do passado que exatamente do que eles podem produzir agora, não? por certeza
0: sensacional, que isso, isso já tem 50 anos, né, é, logo depois o, o, o Clapton recebe o convite do John Mayo né, a lenda do, do blues inglês, né, do seu John Mayo e Blues Breakers para entrar pra banda e grava um disco antológico em 1966, ou seja daqui a, daqui a um ano vai estar tá completando 50 anos de um álbum seminal, o Clepton tinha 18 anos ao lado de um gigante né, já era um veterano olha, comenta um pouquinho pra gente qual foi a importância né, é, é, para o Clapton de, 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 de passar esse ano inteiro, ele morava na casa do John Mayo, né? E, e foi um ano muito... até hoje o Clapton cita isso em entrevista, né? Como sendo um, um, um momento marcante na carreira dele, tinha só 18 anos.
2: É, o... até essa música que a gente ouviu inicialmente, Got to Worry, que na verdade é o lado B do primeiro compacto do Yard Burns, que foi lançado em abril de 65, foi a razão principal do John Mayer convidar o Eric Clapton que a música é instrumental e chamou muita atenção do John Mayer a maneira como o Clapton tocava né, nessa gravação que For Love foi descartado até descartar não foi na verdade foi o um grande sucesso do Yardbirds, mas quem colheu os frutos dessa composição foi o Jeff Beck quando Netro, quando começaram a, turna, a fazer turnês né que For Love foi um grande sucesso mas o o Clepto, entrou com o John É uma das primeiras coisas que ele fez quando ele foi convidado pelo John Mayer foi abandonar as guitarras que ele usava na época do Yardbirds, como a Gretsch, a Fender Telecaster e a Gibson 335, que ele vinha usando nessa época. A primeira coisa que ele fez foi pegar uma guitarra Gibson Les Paul, que nos anos 50 tinha diminuído assim a importância um pouco, e não era uma guitarra muito cara. Ele resolveu a adotar essa guitarra para tocar com o John Mayo, né? E ele realmente se mudou para a casa dele. E lá encontrou uma, uma vasta coleção de discos de diversos bluesmen americanos, e ele passava boa parte do dia em seu quarto, ouvindo, acompanhando, aperfeiçoando a pegada de guitarra, a partir de uma música do, do Waters, do Walden do Watson Rush, assim por frente, do Buddy Guy. E... E aí foi que ele ganhou realmente a fama de status de primeiro grande herói da guitarra que realmente ele mudou drasticamente a maneira de tocar Tanto se você ouvir as comparações Não comparando nem a maneira correta Se você ouvir os discos do Jarbas e ouvir ele John Mayo, Você nem parece ter o mesmo músico, né?
1: É, inclusive aquela, aquela famosa inscrição né, estampada no, no, em um muro lá em Londres né? Clapton is God é, é dessa época, né,
2: Léo? É, dessa época, que na verdade é no retorno, né? Porque ele, o, o John meio deu uma saidinha no meio do, da, da, da passagem dele com o John Mayer e ele começou a ficar um pouquinho saturado por causa da, das torneiras, da correria, da agenda lotada e ele se sentiu um pouco incomodado com isso. Aí o que, que ele fez? Ele meio que largou o John Mayer né? por um tempo, um curto período. Aí foi lá pra Grécia com os amigos deles, com a banda chamada The Glasses Aí fizeram uma, umas loucuras lá, ficaram uns meses lá Ficaram empenhados com os instrumentos Não tinham como voltar, aí voltaram fugido. Aí quando o Clapton voltou, ele queria voltar pro John Mayer Porque ele viu que tinha dado uma, uma cabeçada, né? Aí quando ele, é, aí quando ele voltou, o John Mayer, lógico Não, não parava guitarrista nenhum desde a saída dele Tinha passado alguns, alguns outros músicos, mas nada fixo Aceitou ele de volta, aí logo que ele voltou Realmente começou essa história de Clapton's God, né? porque realmente ele tinha mudado drasticamente a maneira de tocar e, e as pessoas se identificavam com o sentimento dele, a maneira de usar o instrumento. Né? Foi uma verdadeira veneração, realmente, essa época. Tanto que ele carrega até hoje esse legado. Né? E ele mesmo, Clapton, fala que, embora ele não ligue muito para isso, mas ele acredita que isso seja um elogio. Né? <risos> Deve
1: ser, né? Olha, antes da gente começar a gravar, cara, você tava comentando aqui que a sua relação com o Clepton é bem antiga, né? Remonta aí a 1975 e, e o responsável, digamos assim, pelo início de tudo isso foi um camelô, né, cara? Eu queria que você contasse melhor essa história aqui pra gente, agora compartilhando aí com, com os
2: ouvintes, pô. Vai lá. É, o, isso aí foi, o acredito que foi em 1975, o responsável por essa saga atleta né? <risos> vamos assim dizer, né? E, na verdade, foi um caminho mesmo, cara pode ir se quiser. É, é bom lembrar que nessa época, no início do, dos anos 70, principalmente lá no Sul, praticamente não existia revistas que falavam de música, principalmente de rock, que era um estilo meio ainda, como é que é assim, meio perverso, as pessoas achavam que o cara que gostava de rock era meio vagabundo, meio desocupado, né? Pra, e... E eu lia muito um jornal que é muito famoso, que é o Pasquim, que eu adorava o Pasquim na série, e ele circulava normalmente lá. E tinha um cara que escrevia, que é muito conhecido, que é o Luiz Carlos Maciel, e ele tinha uma cabeça, assim, muito grande, muito aberta, sobre relação à música, e ele foi o responsável, boa parte para mim, dar essa abertura musical, assim, essa coisa sobre festival, rock, blues, band ele falava muito de Woodstock, de Bob Dylan, essas coisas, e... E eu nunca tinha ouvido falar de Eric Clapton Eu só ouvia falar de blues eu, Outra coisa, blues, blues Aí você ouvia o Led Zeppelin, tinha lá um blues Mas mal e mal se sabia quem era o autor da música Aquela coisa Aí lá pelas tantas, um dia no meu trabalho lá Entrou um rapaz cabeludo Com, a, com duas pastas ou maletas Não lembro direito se era, se era pasta ou maleta Aí perguntando se alguém Estava interessado em discos de rock Aí meus colegas de trabalho eu, me, Ficaram meio que vindo o aspecto dele né Mas eu pensei, olha lá, eu tomei a iniciativa. ó, te dar uma olhadinha aí, o que, que você tem aí? Aí ele começou a mostrar os discos. Aí, um dos discos que ele mostrou, estava lá escrito a palavra blues. Opa, falei, opa, esse eu vou levar. Então eu falava, é, é de blues mesmo? Eu perguntei não, é de blues, pode levar, pode levar aquele blues. Daí eu peguei e comprei o disco. O disco chamava-se The Blues, World of Eric Clever. Era uma coletânea, que além das músicas dos blues breakers, tinha a música do shampoo Jack do prete, tinha do. ...do Watt's ...era uma coletânea muito legal... ...e depois sempre que ele vinha... Pô, ...acabei comprando outras coisas... Eu ...comprei o Asri... ...do Eric Lepton, com ele ali... ...e aí começou... ...uma coisa foi puxando a outra... ...deu o que deu... <risos> ...é,
0: sensacional... ...é, a é, gente é, é, pode fazer até uma ponte, né Léo... ...isso foi em 1975... ...quem diria que em 7 de outubro... ...de 1990... ...25 anos depois... Você iria conhecer pessoalmente o Clapton, né? Mais do que isso, você pôde entrevistar, inclusive, ele, né? no meio de uma coletiva com mais de 50 jornalistas de diversos países da América do Sul. Ainda saiu com dois autógrafos, né? Você lhe contou essa história, A história é sensacional. Ainda entregou um exemplar do fanzine, né? Que você editava, né? O Slow Hand. E de Kevin ainda foi parar na capa da Folha de São Paulo no seguinte, cara. Conta aí como é que foi isso pra gente, como é que foi essa, essa, essa experiência de, de, de participar da coletiva, ainda levar um, um autógrafo do Clapton.
2: É, né? eu, é difícil até de acreditar hoje, né? É, praticamente quase 40 anos depois, né? Eu não sei nem dizer exatamente se eu sou um fanático, um colecionador, sei lá o que mas eu nunca imaginei que poderia acontecer uma coisa dessa, desse porte, né? E, e no dia 7 de outubro de 90, foi uma coisa que, assim, que mudou minha vida em relação a isso tudo, porque uh, por um fã, na minha, na minha, minha concepção eu nunca poderia imaginar que eu estaria à frente alguma vez, ou que alguma vez o Eric Clapton viria ao Brasil. Porque as perspectivas eram muito diferentes dos dias de hoje, como o, as infraestruturas que oferecem. Né? E em meio de 50 jornalistas, quando ele nasceu entrevista entrevista, antes da entrevista, na verdade, teve uma sessão de fotos. Aí naquele momento todos os reportes com câmaras ali, estava eu com a câmera com uma amiga minha, que é a Cláudia Barata, na época... A gente estava ali para bater fotos, aquela coisa que ele... Antes dele entrar para coletiva. Aí na cabeça tava mil né? Yard Burrs, Krim, a cabeça tava aluando. Ele falou, onde é que ele vai entrar nessa porta aqui? Aí mas já eu... Ele que estava atordoado, viajando na história, na, 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 na biografia dele. Aí quando me deu por conta, ele está parado, assim, na minha frente. Aí começou um flash de foto de tudo que era gente. Tudo que palco batendo. Aí eu... Um, de repente eu acordei, né? <risos> eu acordei assim, e minhas fotos, que eu falei pra Cláudia, né? Aí eu peguei a câmera dela, bati umas fotos, aí eu olhei assim, aí parado, acendendo fotos, batendo, fazendo pose, aquela coisa toda. Aí eu tava com uma, um, um, um book de, de partituras que eu tinha comprado dele na né? época. Aí naquele meio, naquela coisa olha pra lá, olha pra cá, e os caras batendo fotos, e eu estendi o um, um livro. Aí o Clepton pegou e assinou. Aí depois ele entrou para da coletiva. Foi muito legal. Aí na coletiva lá dentro, os repórteres, como você nem falou, e é verdade mesmo, tinha repórteres da América do Sul inteira, porque era a primeira vez que o Clepon ia tocar na América do Sul. E todo mundo fez entrevistas, né? Muitas, melhor exemplo, todo mundo fez perguntas, algumas perguntas da... Pessoal, que inclusive o um empresário na época, Roger Forrest, falou que podia perguntar qualquer coisa que o Clep não esquentava. Você lembra, muito assim, você lembra o
0: que, que você perguntou? Ou...
2: Lembro, lembro. lembro eu Fiz duas perguntas no meio. Uma delas tinha sido recém-lançada na época a caixa de Leila Sessions uhum. e eu perguntei para ele se, o que ele achava de, de, desse tipo de lançamento. Ele falou que que, que era importante as pessoas conhecer esse essas outras gravações do álbum Leila, né, da qual o disco era comemorativo aos 25 anos, né, do, do, do álbum Leila. E que era interessante ouvir, que, porque tinha de Duane algo também no um disco, né. E a outra pergunta que eu fiz foi em relação a Black. Eu perguntei para ele se a Black era verdadeiramente o amor da vida dele. Aí ele falou que realmente ela era uma guitarra muito especial que para onde
1: ele ia, ele levava ela, que inclusive ele estava com ela no Brasil. Bacana. É, sensacional, né,
2: cara? Bom, o
1: Serginho citou agora a pouco, rapidamente, aí o Slow Hand, né, que é o fanzine que você editava, lá pro, pro Eric Clapton Brasilian Fan food. Deixa eu te perguntar justamente sobre o fã food Como é que surgiu a ideia de, de se montar isso, se na época você tinha a ajuda de alguém, é, e isso tudo surgiu ainda antes da era da internet, né, Leo? Eu imagino cara, a trabalheira que estudava para poder administrar, né, mas, mas em compensação você deve ter feito amigos aí pelo Brasil todo, pelo mundo todo até, né, cara?
2: É, o, o, o fanzine nasceu assim, uma consequência meio que natural, porque com a história underground nessa época, de anos atrás, as pessoas faziam muito isso, em escolas, em colega, assim, em agremiações, que a gente fazia poesia e os tudo feito na base do, da Xerox mesmo, né, então, eu posso fazer um montão, eu isso e tinha que recortar as fotografias, bater texto em máquina de escrever, e eu fazia tudo isso. E o fã-clube nasceu em 88 meio que por acaso. Eu tinha comprado um livro, tinha muitas fotos e tinha muita informação sobre Eric Clapton que foi escrito por um, um dos maiores conhecedores de Eric que é o, é o Mark Robert. Né? E eu, através desse livro tinha datas, datas de shows, datas de lançamento de discos, e aquela coisa toda eu comecei a achar aquilo fantástico foi como ah, deixa eu dividir um pouco as pessoas esse conhecimento aqui já para mim pelo menos encontrar pessoas que falem as mesmas coisas que eu gosto caso a música do Clépto, né aí o que, que eu fiz aí eu comecei a colocar anúncios em algumas revistas na, na pop e outras revistas de cunho até meio duvidoso para não, é não citar nem o nome aqui mas que tinha as colo, pessoas colocavam anúncios de fã -clubs, né começou a aparecer as pessoas Começaram a escrever, pedir informação, aquela coisa toda sobre Cleber Aí tudo na base da carta mesmo A pessoa escrevia através do anúncio, mandava um selinho Vamos supor que ele pedisse uma letra Aí eu tirava a xerox daquele selinho, eu batia na máquina escrevia, botava para ele de volta Era uma troca natural disso tudo Aí foi a ideia do slow hand que apareceu, que foi o fãzinho. Aí comecei a editar matérias, comecei a traduzir algumas coisas de algumas revistas que eu tinha comecei a colocar partituras e assim foi tipo ainda a coisa né tomou um corpo que nem eu imaginei que poderia acontecer e na época, no começo eu tinha o um nome oficial no fã-clube até no meio do, do Eric Brasília, Brasil mas depois com o tempo eu tirei o oficial porque eu, na verdade eu não tinha nada de oficial é, mas era uma coisa legal que eu não tinha visto em nenhum lugar do mundo, pelo menos aqui no Brasil eu não tinha visto. E eu tinha mais de meus sócios que, que interagiam com relação a isso, que escreviam, pediam coisa. E a coisa foi tomando um corpo de uma tal maneira que seguiu em frente, até quando deu, né? Pois a não era,
1: não era oficial, mas era extraoficial.
2: Ah, <risos> é, sei lá, eu umas coisas. É, eu não seria explicar como é que essas coisas aconteceram, mas. Ah, muito bacana, muito bacana.
0: O Léo, emendando aqui na nossa sequência, né, a gente já falou um pouquinho de Hard Buds, falamos um pouquinho também do, do Blues Breakers, e logo depois do Blues Breakers, né, o, o Crepton sai e forma a, a, a primeira, talvez a primeira super banda da história do rock, né? o Cream, junto a dois outros gênios, né, estamos falando aí do, do, do Jack Bruce, que faleceu recentemente, e do Ginger Baker, dois mestres no, no, no instrumento, e aí realmente explode, né? A consagração do Clapton, né? A fama vai a, 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 aos píncaros da glória. Fala um pouquinho da, 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 pra gente, Léo, sobre o Queen como é que foi aquilo tudo, aquela explosão, né ele se torna conhecido mundialmente, é um supergrupo, começa a fazer sucesso nos Estados Unidos. Fala um pouquinho pra gente sobre a banda e sobre essas faixas que você selecionou pra gente tocar hoje por aqui.
2: É, eu acho que o, a, a primeira vez que foi usado o termo supergrupo, eu acho que foi realmente com o Krim, né? Porque... É, a influência do rock, do blues e até do jazz, principalmente no é caso do, do Jack Bruce, eu acho tanto o baterista G.G. que também eles já eram mundialmente famosos e tudo que era pesquisa que havia na época sobre os grandes músicos britânicos em, em seu instrumento, normalmente os três sempre eram incluídos no topo da lista ou no máximo no segundo lugar, uma coisa assim. E quando o Clepto tocou com o Jack Bruce nos blues breaks naquela volta que eu perguntei antes, quando ele voltou da banda The Beatles, ele encontrou o Jack no contrabaixo e o Clepto realmente ficou, em, ficou impressionado com a, a grandiosidade ou o que se poderia fazer com, o Jack, com um contrabaixo. Imagina, não era um baixista marcador de compassos. Ele era um cara dinâmico, que tinha, levava um instrumento num um outro lugar que ele nunca tinha visto. E ele ficou muito impressionado com o Jack Bruce. E o, o Ginger Baker, quando convidou o Eric Clapton para formar o Cream a primeira exigência que o Clapton fez foi que realmente o baixista fosse o Jack Bruce. E o Ginger Baker não gostou muito da ideia, porque eles já tinham tido algumas diferenças na Grand Bond, Organization, que era a banda deles anteriores. E eles viviam uma turma os dois, né? Mas diante da da vontade tanto que Jack Bruce de formar uma banda Ele acabou concordando E o, o Jack Bruce também O Jimmy Becker acabou concordando E o Jack Bruce também deixou as diferenças de lado E acabaram concordando, né? Aí eles começaram a ensaiar na casa do GGB Sem pretensão, assim, uh, muita pretensão Tipo uma, uma banda de blues, um trio para tocar em pequenos lugares Mas só que meio a isso o jornal Melody Maker, de 66, se não me engano, acho que é 11 de junho, é, anunciou nas suas páginas lá que tinha uma banda que estava se formando, um sensacional grupo dos grupos, e que entre eles estavam o Jack Bruce, o Tretto, e o Ginger Baker. Aí foi polêmica, foi uma coisa, uma confusão danada com relação às bandas que os integrantes tocavam, porque oficialmente eles não tinham largado suas bandas de origem, e até hoje, existe é um pouco de controvérsia se realmente o Clapton foi demitido pelo John meio nessa época ou se eles tinham se desentendido porque os dois eram mulherengos por causa de namoradas. Eu, realmente, eu não sei bem a história, qual dos dois, com relação a esse aspecto. Mas, oficialmente, eles eram o grupo dos grupos. Era a nata mesmo dos músicos ingleses, né? E a influência deles, principalmente nos anos 60, em clássicos de blues, e que eles acabaram ah, adotando Praticamente no seu setorista Como Spoonful, como Crossroads Que é do Robert Jones Fizeram das suas apresentações verdadeiras Jancestos é, Acho que até até então Foi a maior experiência assim De música ao vivo que Daqueles 5, 4, 5 minutos De cada música As músicas dele demoravam 10, 12, 8, 9 minutos Então essa coisa tomou um rumo Que que dizer que tomou uma outra dimensão que até então nenhuma outra banda tinha tido a coragem ou a ousadia de subir num palco e ficar tocando uma música há 10, 12, 15 minutos. E o Krim realmente fez isso. E eu acredito que realmente foi a banda das bandas, né? E o Cleto levou esse legado para a vida inteira. Tanto que se reuniu em 2005 principalmente até mais para ajudar financeiramente o Jack Bruce e o GG que ele cedeu uma série de, de resistências para o Clepton nessa reunião, mas eu acho que o resultado foi gratificante, né? Daí dá para você ter uma dimensão do tamanho da, do que era o Cream na época e que ainda representa hoje, independente de não ser mais possível uma reunião, né?
1: É, realmente um, um timaço aí, né, Bom, vamos lá então detonar esse bloco 2 aí, tendo agora o nosso amigo Eric Clapton como parte integrante, né, dessa seleção aí do crime. Vamos. Dois outtakes pescados aí originalmente de transmissões de rádio, né? Stephen Out e Sunshine of Orlando, Vamos manter inclusive as narrações originais aí, inclusive, né? que é para manter aqui o clima, completando o tanque aí com a faixa ao vivo, um clássico absoluto do repertório cleptomaníaco, digamos assim, que se chama Crossroads, uma versão maravilhosa lá do mestre Robert Johnson. Né? Beleza, manda a bala então, só na caixa. One more number today from the mighty Cream, a fantastic wailing blues with Eric Clapton playing like he's fixing to blow your mind and stepping out. <laughs>
3: sunshine into your life.
1: Eric
0: por favor. Bom pessoal, a gente acabou de escutar três clássicos aí com Green e eu queria aproveitar o, o, o embalo e pedir para o Léo falar um pouquinho sobre a rádio, né, que ele produz, a Route 66 Classic Rock Radio. Uma pergunta até cretina, Léo. Rola Cream e Eric Clapton por lá? <risos> Eu tenho certeza que rola, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as músicas que rolaram no bloco agora.
2: É, é a gente ouviu primeiro o, o Cream na, na música Step Out. Essa música foi gravada no Saturday Club da Rádio BBC, em novembro de 66. E Sunshine and foi no programa Top Gear também da BBC Na, na, na Sala 1 um do BBC Que ela é de outubro de 67 Essas duas músicas Na verdade elas permaneceram inéditas Até 2003 Quando a própria BBC Um seu próprio Lançou um disco com o com um Clean Chamado BBC aí, aí saíram essas duas gravações E a Crossroads Que é, é, foi estreia do álbum Elso Fire Que é um dos discos oficiais do Clean, que foi lançado em agosto de 68, é, foi gravada em Winterlen no dia 10 de março de 68. E essa música, de acordo com a revista Rolling Stone, é a terceira maior canção de guitarra de todos os tempos. E com relação à rádio, é, eu tenho uma... <risos> com relação à rádio tem uma preocupação muito grande. É, na verdade é um grande desafio. Porque o Eric Clapton e as outras bandas que ele integrou Eu tenho que me policiar, porque se de, de depender de mim Rola mais do que deveria Aí o Classic Rock fica um pouquinho meio que de lado Do que a função em si é Entendeu? É, bom, e, e com todas essas atividades
1: aí Olha, você ainda tem uma banda, né? A, já o Galego conforme o Serginho até citou aí na, na, na abertura do programa, a banda que transita entre o folk, o blues e o rock aí dos anos 60 e 70, raízes psicodélicas, etc e tal. É, conta pra gente aí que onda é essa, né, cara? Já são dois CDs
2: lançados, não é isso? É verdade, Sérgio. Uh, já que gravamos dois CDs, estamos é, remasterizando o terceiro. Isso aí, A ideia surgiu mais ou menos com cada amizade que eu tenho com o guitarrista que, é que é o Rui, o Rui Sarno. E a gente, desde a época da do Mendes lá, a gente se conheceu lá, então a nosso laço de amizade foi fortalecendo. A gente tocava violão, assim, de brincadeira, aquela coisa toda, para se distrair, se encontrar, essa coisa toda. E aos poucos, a música foi tomando um corpo, a gente achou que, ah, vamos formar uma banda aquela coisa toda, aí a gente, ah, vamos lá, vamos pegar instrumento, aí vamos armar os nossos instrumentos, pegar aquelas coisas todas, e eu não tocava contrabaixo, entendeu? então aí ficou naquela, quem vai pro baixo, você ou eu, você vai é pra guitarra ou pro baixo? Aí eu como sempre tive um pouquinho meio que de, assim, de curiosidade com o contrabaixo, ah, deixa que eu pego o contrabaixo, aí eu acabei adicionando o contrabaixo à minha vida e a gente acabou formando a banda um pouco. começando tocando covers de outros, de outros músicos, e depois a gente deixou um pouquinho de lado o covo de outros artistas e começamos a, a fazer um trabalho próprio, meio sem compromisso mais com o sentido de registrar, de se divertir, de se distrair, mas as coisas foram engrandecendo, está tomando um corpo e a gente está tendo um retorno legal e pretendemos esse ano lançar o terceiro disco. Ah, uma experiência então. muito bacana porque é, é uma relação de amigos que cresceu, depois entrou o um, um baterista que é o Eduardo que é uma pessoa também muito bacana é um grande amigo de longa data também aí ficou um trio de amigos né coisa legal isso ah. funciona talvez
0: ah, Olha <risos> eu queria eu queria que você comentasse um pouquinho cara sobre os eventos né que foram patrocinados pelo pelo fan club né e que foram organizados por você primeiramente na, na sala de vídeo né da Cândido Mendes em Ipanema o primeiro se não me engano rolou em 93 né foi uma mostra com nove vídeos um evento batizado de tributo, Eric Clapton 30 anos, e que foi um enorme sucesso. Vieram fãs do Clepton de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E foi ali, inclusive, que você conheceu o nosso, o nosso querido Ivan Mariz, né? nosso amigo, nosso grande tricolor aí, Ivan Mariz. É, né?
2: é verdade. Realmente, eu, a Cândido Mendes foi um, uma fase muito, muito bacana da minha vida, assim, com relação à minha, passada, à minha chegada no Rio, porque ali foi onde eu os meus grandes amigos até hoje, boa parte surgiram dali, com, com relação até a, a, a própria música do Eric Clap, que foi adquirindo, porque a gente vai convivendo com as pessoas, e por incrível que pareça, as pessoas que gostam do Clap, a maioria delas são tudo gente finíssima, aliás, como quem gosta de blues mesmo, também é a mesma coisa, as pessoas têm uma alma boa, têm um sentimento bacana com relação à música, e as amizades crescem, né? E o, o, o evento em 93 na Cândido Mendes, que é onde eu exibi nove, nove vídeos, a, aconteceu em função porque, como eu já tinha muita coisa nessa época, em função do conteúdo mesmo, eu pô, tinha vídeos em VHS, tinha assim, uma enorme idade de coisas. Então, eu pensava assim: pô, só eu vou assistir isso, cara, ninguém vai assistir, porque ninguém tinha quase isso. Eu tinha coisas do Japão, por exemplo, lá, cópias de. de de laser essas coisas assim, umas coisas raras, os programas de TV difíceis de achar na época, hoje até é mais fácil, tem internet e tal. Mas eram umas coisas assim muito legais. Então eu fui pensar de caraca, como é que eu não vou conseguir trazer essas pessoas para vir ver vídeo aqui em casa? O melhor eu criar um espaço, um lugar e tentar é para convidar as pessoas para irem lá assistir. Aí eu fiz um projeto lá para a Cândido Mendes, que era uma sala de vídeo já conceituada lá em Ipanema. E exibia vídeos de rock já há um bom tempo tinha já bastante tradição aí eu fiz o um projeto e eles aceitaram gostaram da ideia, eu fiz o um projeto lá e, e aconteceu o Tributo ao Eric Lepp o sucesso foi realmente muito grande veio pessoas de vários estados para prestigiar o evento e em relação ao Tributo também foi interessante porque até então eu acho que o termo tributo, tributo ainda não tinha sido usado por ninguém aqui no Rio de Janeiro porque Hoje em dia até se usa frequência, é isso? E os 30 anos era com relação à carreira do Clepton, realmente, que estava comemorando 30 anos em, em 93. Né? E eu acabei ficando nessa sala de vídeo depois, aposentei outros projetos, e eu acabei ficando lá um, um bom tempo acredito que uns 6 ou 7 anos. E em 95, na, pulando um pouquinho para frente para falar até sobre o Ivan, é, em 1995 foi lançado no Brasil um livro sobre o Eric Clapton chamado Crossroads, a Vida e a Música de Eric Clapton, que foi escrito pelo Michael Schumacher, não o piloto de automóvel, né? o escritor mesmo, e ele foi traduzido pelo Jamari França, que na época, eu, se não me engano, ele era jornalista do, do Jornal do Brasil. E esse lançamento foi no antigo Jazz Mania, no lançamento do livro, com o show Blues do, Etílicos. Aí eu fui convidado pela editora, que era a Record na época, para fazer uma exposição sobre o Eric nesse evento, no lançamento do livro. E, na verdade, também foi a primeira exposição de, de, assim, de fotografias, de discos que eu fiz, foi nesse Dias Manias. E lá no meio dessa festa toda, apareceu uma figura do nada lá, e me disse assim, olha, pô, muito legal a sua exposição mesmo, eu adorei, achei muito bacana, mas eu tenho uma coisa aqui que você não tem, falou para mim assim. Aí eu fiquei assim, poxa filho, o que é que eu não tenho, assim, eu acho que eu tenho bastante coisa, pelas as circunstâncias, né? Mas aí ele falou, ó, toma aqui meu telefone, depois tu me liga com calma, vou te dizer o que que é. Aí eu fiquei com aquilo, na pulga, na orelha, um bom tempo. Um bom tempo, de, ah, ligo, não ligo, não ligo. Aí eu não lembro bem se eu liguei realmente ou não, mas deve ter ligado. Aí o Ivan foi lá na Cândido Mendes. Aí quando ele chegou lá, ele me mostrou a relíquia, tinha levar a relíquia que ele tinha que realmente eu não tinha. O que ele tinha em mãos era o show do Eric Lepp, em 1990 na apoteose integral. Aí daquilo ali a amizade nasceu, né? E realmente ele é um grande amigo que eu tenho, que eu adoro ele, eu tenho a maior consideração, a maior carinho. Vou até aproveitar a oportunidade para deixar um beijão aí, Ivan. Você mora no meu coração.
1: tá <risos> é legal. O Ivan gravou um, uma super edição com a gente, né, Serginho? Isso tem bastante tempo já foi em 2008, a gente precisa preciso convidar o Ivan de novo aí pra, oh, tá, né, pra né, gravar tá, mais tá, um rock
0: grande Ivan, deixa, deixa aqui um abração pra ele também
1: não. ô Léo, você comentou aí que você foi pioneiro né cara, com essa iniciativa aí em relação aos tributos antigamente não se usava essa palavra e hoje ela tá na moda né, tem tributo aí pra tudo quanto é lado, eu acho que você devia ter patenteado essa ideia na época pô
2: <risos>
1: ah,
2: esse dá bem cara é, eu não sou um homem de negócios, <risos> infelizmente. É, 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 infelizmente eu não sou. Não, na verdade, é só coisa mesmo do fã, Não tem objetivo financeiro de nada disso. Nunca ganhei dinheiro com relação a isso. Na nem verdade, tenho a, a pretensão a, a gente só gasta dinheiro, né, Léo? É, a, a gente só gasta dinheiro. Só gasta dinheiro, é verdade. <risos> Mas assim, a gratificação é tanta, é, a gente vê as pessoas assim realmente.. É, felizes, né, por essas coisas acontecerem, e a gente acaba fazendo com o maior prazer mesmo, porque a gente gosta de mostrar essa, assim, esse lado do, do fã, do lado da coisa toda, né? Ah, e assim. o, o fã clube, na verdade, a gente come, a, esse evento do Castelinho, esse tributo, foi na verdade o primeiro mesmo, acho que tributo que aconteceu mesmo, foi esse nome tributo, porque ninguém fazia isso na época, né? e eu peguei pela primeira vez eu acho que uma, algumas bandas, alguns músicos na verdade, para homenagear um outro artista porque ninguém homenageava artista de ninguém, hoje se homenageia é tudo Você faz qualquer coisa com relação a isso e eu peguei assim resolvi assim do nada fazer um evento ah, vou pegar umas bandas aí para tocar Eclepto vou aproveitar, vou fazer uma exposição de discos e uma, uma exposição de fotografias aí eu era muito amigo do Zé da Gaeta que ele frequentava lá o, o, a sala de vídeo Cândido Mendes, ele ia lá ver os vídeos todos Aí eu convidei o Zé da Gaita, o Zé da Gaita, peguei a banda do Ivan, que na época era a Blusão Brabo, que era uma banda já de blues também, que na época eu tava começando, quando ele tinha recém saído do, do Sex Beatles, né? A Blusão Brabo é um belo nome, hein? É, realmente é, é realmente isso, né? é, ele, é não, mas era uma, era uma grande banda, realmente <risos> mesmo. E... É assim do nada, eu fiquei sabendo que a, na, nessas minhas leituras que a Lucia Turnbull tinha tocado com a Eric Clepton uma das visitas que o Clapton fez no Brasil. Aí eu descobri o contato delas assim, e fui meio que na cara de pau, assim, meio na ousadia, né? Falei pra ela o que eu estava em mente de fazer, embora ela não conhecesse ela, e ela topou na hora, assim, do nada. Ah, não eu vou, o é Ericlepton eu vou, não sei que é coisa boa, aquela coisa toda, perguntou quem ia e ela foi. Aí, no dia 28 e 30 de março de 97, isso praticamente há quase 20 anos atrás, foi no Castelinho do Flamengo, no Castelinho do Flamengo, um espaço para 200 pessoas, mais ou menos, e o aglomerado de pessoas chegou acho que a 500, 600 pessoas, foi um tumulto danado e, e a mídia do Rio de Janeiro praticamente toda estava lá, toda estava lá não, saiu matéria no Jornal do Brasil, matéria no Globo, matéria no Dia, foi um sucesso estrondoso e foi realmente uma grande experiência, Fiquei
1: muito feliz que ah,
0: legal. legal, muito legal, dando 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 sequência aí, Léo na, na nossa linha cronológica aí do Clapton. Agora a gente chega na fase do Blind Faith, né? Mais um supergrupo, né? Dessa vez ao lado de Steve Winwood e Ginger Baker. Infelizmente durou apenas um LP, né? Eles fizeram um show antológico no Hyde Park de Londres abrindo para os Stones. Ô, Léo, fala um pouquinho sobre essa fase aí né, do, do guitarrista, né? E também sobre a música que vai rolar nessa, da, da, desse disco aí, que é Sleeping in the Ground.
2: Bom, o, o Brian Feit nasceu informalmente, praticamente, na casa do Eric Clapton, juntamente com o Steven Wood, né? Porque o Clapton sempre tinha muita vontade de tocar com o Steven Wood, né? E ele até sugeriu, na época do Cream que o, o Steve fosse o, o tecladista do Cream, mas o, o Ginger Baker foi foi incisivo na questão e não concordou e depois dessa história toda do crime o Clapton e o Steven começaram a tocar descompromissivamente na casa dele e aí sugeriram aí o próprio sugeriu que convidasse o Ginger Baker para tocar nessa banda né e eles acabaram concordando mas aí faltavam com, com o baixista aí eles não sabiam quem a quem recorrer colocaram um anúncio na Melody Maker sigilosamente não dizendo que era o Eric Clapton o Steven e o Ginger Baker que estavam recrutando o contrabaixista e foi aí que apareceu o Rick Gretch, né? Aí eles programaram um evento e fizeram um show gratuito no Hyde Park, dia 7 de junho de 69. E o show em si, se o que se viu lá o Clepto foi um clepto mais econômico, mais, mais curtido não fez muito solos, mas teve muita gente, até existe um vídeo sobre, esse, sobre essa apresentação do Brian Feit. Lançaram um único álbum, lançado em 69, fizeram uma extensa turnê pelos Estados Unidos e aos poucos a banda foi se desintegrando, porque na verdade o... a banda já nasceu meio que grande demais e era uma coisa que o próprio Klepto não estava muito animado para isso, né? E ele já estava querendo fugir dessa confusão de correria que acontecia muito no, no... no crime, né? Então ele acabou, a banda acabou se desintegrando aos poucos e ficou num álbum só mesmo. E essa música, Sleep on the Ground, na verdade é um take, um mal-take, na verdade, né? Porque essa música não foi incluída no, no, no álbum oficial da banda. Ela começou a aparecer depois nas edições de CD, quando os CDs começaram a ser remasterizados com a onda do CD mesmo, aí aparecia como um bônus. Só que essa gravação que a gente vai ouvir agora, esse aqui, é uma versão mais lenta do que essas bônus que andava aparecendo aí. Ela saiu numa edição de luxo, do Blind Fate, que foi lançada em 2001, e o Clépto extrai ali uns links muito bacanas, uns links assim, lentos de guitarra, umas coisas lindas, e que realmente é um caso à parte do Blind Fate, e é bem diferente do álbum original. Eu acho que é muito legal. Isso foi gravado em dia 29 de junho de 1969.
1: Essa, essa fase aí é muito interessante mas vocês imaginam um sujeito ver um anúncio no jornal vai lá e dá de cara com Steven Winwood, Eric Clapton e Ginger Baker pô. é mole Léo o, 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 deve ter caído duro lá pô.
2: eu acredito que ele deve ter engolido seco né bem que poderia ter uma cerveja rock é, full ou... pra ele na hora né
1: é, bom, no, no bloco a seguir Fazendo companhia aí justamente ao Blind Face, né? Logo na sequência Vai rolar Coming Home Uma faixa que é da fase do Clapton em companhia lá da Delaney And Bonnie and Friends, né? Um período em que ele andou funcionando aí Com a banda desse seu amigo aí O Delaney Bramlett, né? Uma época já bem introspectiva do Clapton Né, Léo? Que naquela altura Como você até comentou agora há pouco aí Andava cansado, né? De tanta tanta badalação, tanta bajulação esse set de tal, é mais ou menos por aí, né, Pedro?
2: É, isso mesmo porque, como o Brian Feit realmente era uma banda grande demais acho que realmente ele estava saturado com esse, com esse agito todo né? ele percebeu que o Delambone, que era a banda que abria principalmente os shows do, do Brian Feit, eles tinham uma coisa muito especial na, na maneira de tocar, eles porque eles vibravam, eles cantavam com a alma, eles mostravam alegria com aquilo tudo, e o Klepto foi impressionado com isso e começou a tocar com eles, a seguir eles, a dormir com eles, a andar com eles, para tudo que é lugar, né? E nessas apresentações do Klepto, na verdade, esse período só são praticamente só três meses, né? Janeiro de janeiro a março, o Klepto subia ao palco e tocava lá nos corredores. Ninguém sabia que o Eric Klepto praticamente estava no palco. Acordecorei de algumas apresentações Que a coisa foi pegando, ficando mais conhecida E percebendo que ele estava no palco Inclusive até o George Harris No palco do Del Bonne Friends Nessas apresentações né? E o, o próprio Dallin também, foi, Na verdade foi um grande Incentivador do Eric Clapton, que Praticamente ele que produziu O primeiro álbum do Eric Clapton, que Nessa nuance toda de Del Bonne No álbum do Clepp Antes do Derek Domino E também o, o álbum do George Ellison, Aqui nos Pés, os músicos praticamente são quase todos os mesmos aí do Delian E eles viraram amigos nessa coisa toda, né? E o Deliane, o na verdade, começou a se tirar o crédito que ele tinha que cantar. Ele tinha que cantar porque a voz era uma dádiva de Deus que se ele não usasse, ele poderia perder, né? E aí foi onde ele realmente gravou o primeiro álbum, né? o primeiro álbum
1: produzido pelo Delian né? Você falou aí dessa parte vocal né, do, do, do Clapton Já tinha começado né, um pouquinho Lá no, no, no Cream, né cara Ele dando uma revezada Claro que Jack Bruce era o, era o vocalista principal Mas o Clapton já dava uma, umas entradas
2: também né? É, ele, ele fazia realmente Alguns vocais no, no Cream mesmo Mas na verdade a primeira gravação Só do Eric Clapton é Rumbling on my mind No álbum do John Mayles e os Blues Brothers Foi a primeira O primeiro vocal mesmo do Clapton Foi essa gravação e aí no Delambone tem algumas coisas que o Clepton canta ao vivo, né? Principalmente, mas não tem o registro do Delambone, não tem a gravação solo do Eric Clapton mesmo não, entendeu? Beleza, bom, a faixa derradeira aí desse bloco é uma cover
1: fantástica aí de Little Wing, do Hendrix. Isso já com o Clapton fazendo parte aí do que seria o seu próximo passo na carreira, né? Lá com o Derek and the Domino. Do Derek and the Dominus a gente vai falar com mais propriedade, enfim. No próximo bloco, eu queria aproveitar esse gancho aqui para comentar contigo, Léo, justamente é, do que foi o impacto né, da música do, do Jimi Hendrix para Clapton e para os demais guitarristas lá da, da época em Londres, quando ele aportou por lá, né, ainda em 66. E também, claro, eu queria que você falasse sobre essa faixa em si, que foi gravada logo após o falecimento do Jimi Hendrix, como um tributo mesmo, né,
0: eu li em alguma biografia, não sei se foi essa do Schumacher, que foi a primeira que eu li de 94, ou se foi na no, 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 no oficial né, do Clapton, que na semana que o Hendrix faleceu, que, ele tinha, que o Clapton tinha comprado uma guitarra, ou tinha uma guitarra dele, eu não sei, que ele queria dar pro, pro, pro Hendrix, que ele tava feliz, que o Hendrix ia fazer um show na quinta ou na sexta-feira, e ele ia levar aquela guitarra pro, pro.. pra dar de presente pro Hendrix. E o Hendrix faleceu um, dois dias antes desse show. E ele fala na, 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 no livro, né, sobre o impacto que foi a morte do Hendrix, que ele ficou, é, tipo assim, poxa, isso não pode ter acontecido, né, o, o, o maior guitarrista que eu já conheci, e naquela época tinha aquela, o, o, o Clapton seria o maior guitarrista da, 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 do momento, e, e ele passou a ser o maior guitarrista branco, né, da, 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 da cena de rock and roll, depois que o, que o, que o Hendrix apareceu. E quando ele foi gravar com o Derek and The Dominus, né, o, o produtor, o, o Tom Dodd, sabendo da ligação, falou, pô, por que a gente não grava Little Wing? E essa, essa, essa versão é absolutamente sensacional, né? Que tá no, no... eu não sei se essa versão que a gente vai tocar é a do é propriamente a do, do Derek and The Dominus, eu acho que é um símbolo promocional, né?
2: É, é, na verdade é um símbolo promocional, realmente. É, isso aí foi gravado ao vivo e não saiu nenhum disco oficial do, do Derek and The Dominus. Ele foi um.. Primeiramente essa gravação saiu foi num um, flex disco da revista Guitar Player em 88, coisa assim. E aqueles discos de plásticos né, que acompanhavam a revista Guitar Player. E depois com a, o lançamento da caixa Leila Sessions em 90 eles lançaram um single, um compacto com duas músicas. Uma das gravações é a gravação original do Leila E a outra é essa que a gente vai ouvir Que foi gravada em 23 de outubro Ou seja, 45 dias depois do falecimento do, do Jimi Hendrix E a gravação original do Little We, que está no álbum Leila Ela foi gravada nove dias antes, se eu não me engano uma coisa assim, é, no, é, nove dias antes do, do falecimento dele que Foi no dia 9 de setembro do de 1970, uma coisa meio sinistra até de se analisar as consequências da coisa, né? Mas nessa gravação que a gente vai ouvir ao vivo, o Clepton realmente faz uma interpretação assim, fantástica. Ele, a voz dele é dolorosa, a guitarra é chorosa demais, e eu acho que realmente vocês vão gostar bastante. E com relação à a, a parte da chegada do, do Jimmy Hendrix no circuito londrino, isso foi em setembro de 66, mais ou menos, é, quando o, o Hendrix desembarcou em Londres, ele era praticamente desconhecido, né? o circuito todo, né? Quando o baixista do The Hennem, o Charles Chandler, chegou lá com, a, com o próprio Hendrix, ele queria que o Hendrix tocasse do crime, né? Em duas apresentações, e ele acabou tocando. Acabou tocando, e o clé, naquela época, ele ficou impressionado com a textura musical do, da guitarra do, do, do Jimi Hendrix, e eles viraram grandes amigos nessa época, e viraram grandes amigos nessa época, nessa história da guitarra, que você realmente contou, é verdadeira mesmo, e causou um rebuliço enorme em Londres, e músicos como Pitals, Bob Dylan, Paul McCartney, esses músicos todos ficaram estarecidos com o talento dele e muita gente ficou sem saber exatamente até que ele não tomar porque ele era grande demais para aquele circo as pessoas as pessoas se achavam que eram os caras entendeu é. aí de repente aparece um, um negro desconhecido quase che, que ele chegou fez. um
1: alienígena lá né Pedro? chegou um alienígena lá no
2: meio dos caras é inclusive o Templeton fala no livro que é, no livro dele na biografia ele fala que ali estava a coisa de verdade se a é. palavra não é certa que a gente
0: não é nada, né? Verdade, verdade Olha, ó, seguindo o papo aqui, cara Eu vou pedir pra você seguir uma, uma velha tradição Que a gente tem aqui no Rock Flu Todo convidado que pinta por aqui Tem que apresentar pelo menos um bloco de músicas Aqui pra gente, né? E você já, já, já tá craque no assunto Você é, 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 é produtor de rádio pô. <risos> Vou pedir pra você então Pra apresentar esse terceiro bloco aqui pra gente Tá valendo?
2: Ok, vamos lá então A gente vai ouvir primeiro o Lion Fate. Sleep Underground, que é um all-take Depois a gente vai ouvir Delamboni on Friends, Coming Home Que é um single, foi gravado A primeira gravação do Delamboni Antes do disco oficial deles E essa que a gente comentou agora há pouco Little Wing com o Derek DeDomis
0: pessoal, aproveitando essa genial cover aí de Little Wing, eu queria emendar um papo aí com vocês sobre o seguinte é, é, chegamos à fase que é a minha favorita, Derek and the Dominus e o genial álbum duplo Leila and Other Sorted Love Songs, um destaque claro né, pra genial faixa Leila composta em razão aí do sofrimento que era pro Clapton né, na, na época tá apaixonado pela Pet Boyd que era nada mais, nada menos que a esposa de um dos seus melhores amigos talvez o melhor amigo dele na época que era o, o George Harrison, né? Coisa de doido,
2: né? É verdade, Sérgio. É, realmente a, a banda Derek The Dominos é um caso à parte na trajetória do Clapton. né? E ela nasceu praticamente dentro do, de, como eu falei antes, dentro do Dell and, and Friends, do primeiro disco do Eric Clapton, e a banda praticamente amadureceu nas gravações do disco do George Harrison, O Altimus Pass, que foi gravado em maio de 70. A banda se uh, estreou no dia 14 de junho de 70, em Londres, no Teatro Amiceu, né? E um fato interessante, eles não tinham um nome definido para a apresentação da banda. Existem várias versões com relação a essa, mas o próprio Clapton fala que foi um amigo dele chamado Tony Ashton que praticamente definiu da banda. Porque no começo eles cometiam um nome único, chamaram Eric Clapton Friends, depois Eric Endinemius, depois Delan Dominus, e depois eles chegaram à conclusão que Del, que era um apelido que os amigos mais íntimos de Klepto chamavam, juntava com Eric e dava a Derek. Aí adotaram o nome de Derek the Dominus. E é interessante nessa época também a fase que o Alman Brothers praticamente invadiu os estúdios do Derek the Dominus, né? após uma apresentação deles em Miami. Na qual o clepton estava assistindo e, e convidou A banda Alma Brothers Para chegar aos, ir aos estúdios com eles né, Para fazer uma, uma regada de, de, de música, tocar Aquela coisa toda, improvisar E eles foram né, E deu origem todas aquelas doideiras né? As gravações, a, regada, a droga, a bebida A blues, aquela coisa toda E tem muitas horas de gravações Dessa época Inclusive, eles tocaram Dizem que tocaram nesse período dessa dessa Sessio, entre 15 e 18 horas junto com o Donnie Alme e o Alman Bros por isso que existe tantos takes do Derek de Domingos nessa época né e a banda durou até até abril de 1971 é, e, existe, e outra coisa interessante com relação a isso é praticamente o a gravação do álbum aí, né? A gravação do álbum leira tem algumas particularidades interessantes, porque eles gravaram um disco entre agosto e setembro de 70 no Criteria Studios de Miami e a sessão de abertura de guitarra da gravação, por exemplo, da primeira a gravação Leila, propriamente dita ela foi gravada primeiro, depois foi adicionada às, às outras partes, e o Clépeton no final achou que tinha a música estava muito brusca e precisava de um grande final essa é uma coisa complementar com a canção, aí o que ele encontrou aí ele estava ouvindo lá andando lá por lá e viu que o, o Jim Gordon que era o baterista tocando piano uma, uma melodia e o Clapton gostou da melodia aí acabou perguntando pro Jim Gordon se ele concordar de, naquele, naquela parte de piano ser incorporada à música Leila para dar uma outra textura na gravação e o Jim Gordon acabou concordando concordando e a música acabou tendo aquele final de piano meteor, e ali o Clapton toca o Ronnie Alman também toca né e o disco, foi um, na verdade, foi um grande fracasso comercial na época, né? inclusive a crítica praticamente nem quase comentou com relação a isso, não entrou, inclusive, nem nos dez discos mais vendidos dos Estados Unidos, e nem nas paradas musicais da Inglaterra o disco se, uh, acabou se situando, na verdade, recebeu muito pouca divulgação, ele desculpa até que a gravadora tem um pouco de responsabilidade nisso. Porque o disco Dereck The Dominos na verdade, era uma banda desconhecida. Ninguém sabia que o Clepton estava nela. E nos relançamentos depois desse disco, em vinil, começaram a colocar o nome do Eric e começaram a colocar Derek e Dereck. Aí é onde surge realmente essa cleptomania em função do álbum Leila, né? Aquela coisa toda com relação à música foi feita para a Pet, na verdade, né?
1: É, é impressionante essa, essa história aí, né, cara? Da, dessa do cara se apaixonar pela, pela então mulher do melhor amigo, né? Incrível. Beleza, bom, já temos aí cerca de uma hora de programa, na verdade já passamos até, até um pouquinho disso aí, né? Até agora não falamos nada sobre as origens aí do nosso herói, né? Eric Clapton nasceu em Ripley, na Inglaterra, que fica ali a sudoeste de Londres, né? Tendo sido criado pelos avós como se fosse filho deles, né? Olha, olha que loucura aí também quando na verdade quem ele considerava como a sua irmã mais velha na realidade era a sua mãe verdadeira, né? E ele cresceu sem saber disso até os nove anos de idade, quando quando houve lá então no ambiente familiar essa revelação aí, esse fato bizarro, né, que contribuiu muito aí com certeza para que ele se tornasse um menino e um adulto excessivamente tímido aí, solitário, meio meio distante da família. Também, né? E, e também para que ele se tornasse assim tão suscetível a álcool, a drogas. Enfim, nesse período da carreira dele, o Cléton, além desse lance aí com a, com a Pet Boyd, né? Que a gente acabou de comentar, estava num, num estado físico deplorável, né, Léo? É, na
2: verdade ele ficou muito debilitado com toda essa história, né? E realmente as origens dele acho que contribuiu também um pouco para esse mistério todo em relação à sua música, à sua adoração ao blues, à é, sua opção musical, né? Inclusive o um jornal canadense descob acabou descobrindo o pai do, do Eric Clapton, né? Que na verdade era um, um soldado canadense que acabou morrendo em 85 e chamado Eduardo Freire, de que ele realmente ele era pianista, ele era pianista ele acabou morrendo em 85 de leucemia, quer dizer mais uma coisa assim. Meia misteriosa na história dele, e né? Ele é um cercado de, de coisas assim, meia, meia complicadas, né? Tanto que as drogas tomou grande parte da vida dele, a sua vida pessoal tá, virou de ponta cabeça muitas vezes, se afundou na heroína, no álcool, refugiado, refugiado criou ele então, praticamente, em sua casa, na época do Dereck de e ficou inativo, um bom período de função das drogas, quer dizer a vida dele na verdade é um grande mistério e uma grande superação também. Ele deu várias vezes a volta por cima na sua trajetória com relação a isso tudo. Né? Mas, o importante é que a sua música prevaleceu sempre. Que eu acho que foi o seu grande, seu grande vício. Se não fosse a música, provavelmente ele teria naufragado né? com tantas dificuldades no meio com certeza, do
0: caminho. Com certeza. Se ele sobreviveu até hoje, é, é, é graças à paixão pela música. Bom, dando sequência aí na, 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 na nossa linha do tempo, né? Vamos começar a falar sobre a carreira solo do Clapton, né? Começou com o álbum Eric Clapton, mas realmente decolou em 1974 com o lançamento do, do álbum 461 ou Levar. Um álbum que é mais enfatizado, mais enfatizado nas canções do que propriamente da sua técnica, né? O, o Clapton estava um pouquinho meio de saco cheio dessa coisa de Guitar Hero, né? Então a, a, a carreira solo dele foge um pouquinho disso aí. Em 1974, parece que agradou em cheio público e crítica, o primeiro grande sucesso da carreira solo dele, né? Esse álbum, Force It, só na Ocean Boulevard, tem várias homenagens aí a, a, a heróis do, do Clapton, né? Como J.J. Cale e até o Bob Marley, né? Com a, com a, a, a canção I Shot the Sheriff. No final, é, surge aquela dúvida, né, Léo o, o Foi realmente o Clapton quem lançou o reggae a nível mundial? Porque até então o Bob Marley fazia algum sucesso. Com um o Shot The Sheriff, com o Clepto, realmente a coisa explodiu,
2: né? É verdade. O I Shot The Sheriff, na verdade, foi o grande divulgador do reggae no mundo. Até então, nenhum artista de, de grande expressão, dizer assim, tinha gravado uh, um reggae que tinha sido um sucesso mundialmente, né? E segundo o próprio Eric, conta no Rio ele fala que o guitarrista, né, que era o George Terry que está nesse álbum, For Six ou se, se Vou Levar que ele chegou com o um álbum eles estavam gravando, com o álbum Burning do, do Bob Marley e on the Waders, debaixo assim, de do braço, né? Aí começaram a ouvir e o Klepto ficou doido com as gravações da, do disco, né? E o George, Tera, como uma das músicas preferidas dele era a O Klepto ficou meio receoso, inclusive, com, a, com essa música. Mas acabaram gravando ela, gravando ela. Ele achava que ele não estava fazendo a música direito como a música era, como a... Representava o reggae, né? E no final das gravações, quando estavam praticamente finalizando as faixas que iam entrar no disco, o Klepto estava realmente propenso a cortar a música. Mas aí os outros músicos, disseram, não, não corta, não corta, essa música vai ser um sucesso. Aí o Klepto acabou atendendo a, praticamente o, ao clamor geral dos outros músicos, né? E deixou a música. E realmente essa música foi grande divulgador do reggae ao redor do mundo, com certeza foi.
0: Léo, vamos, vamos dar uma avançada aqui nessa linha do tempo, vamos chegar a 1990, quando finalmente o Clepton vem pela primeira vez ao Brasil, né? eu vou aproveitar e vou botar no pacote aí o show de 2001 também na Praça da Apoteose e 2011 na, 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 na Arena HSBC aqui na Barra da Tijuca. Queria que você falasse um pouquinho sobre os três shows, né? os três momentos do Clepton em 1990, a primeira vez, tem um impacto enorme, né, claro, depois em 2001 na mesma Apoteose e depois em 2011 na Arena HSBC.
2: Bom, o Eric Clapton na verdade se apresentou no Brasil 15 vezes, né? Em 3 turnês. <risos> é, em, 2000, em 1990, em 2001 e 2011. A minha maneira de ver, assim, sou meio, sou meio suspeito até para falar com isso, em relação a isso, mas os shows é, do Eric Clapton nunca são iguais. Embora o setlist possa parecer igual, quem acompanha a trajetória dele ou vê as músicas dele, as músicas nunca são iguais. Os links de guitarra não são iguais, é só a entrada e depois a música toma outros rumos. E eu acho que vai, depende muito do estado emocional com que o Klepto está no palco naquele momento. Ali. Então a guitarra, para ele, acho eu, é uma extensão do sentimento dele. Então quem acompanha essa trajetória observa, percebe bem isso. E nessas três passagens por aqui, não foi diferente, eu acho. Embora as apresentações de 1990 eh, não tenha tido todo aquele aparato tecnológico que a gente tem hoje, o Eric Clapton fez apresentações impecáveis nessa época. Ele estava praticamente sereno, né, como eu falei na, na entrevista, tranquilo. Eu acho que ele estava sedento até para tocar nesse novo continente que ele nunca tinha tocado. E mesmo nos shows da Argentina, do Chile e do Uruguai, que tem em, em vídeos desse, desses shows, e realmente o Kleber toca muito também e em 2001 eu achei que ficou um pouco profissional demais a apresentação dele eu não sei se é, era um momento de felicidade, de ansiedade que ele estava vivendo naquele momento e ficou sabendo depois que no dia 1 de janeiro do ano seguinte, que era 2001 ele acabou casando né, com, a, com a Amélia né, e não sei se eu achei que faltou alguma coisa no show, achei assim, muito ensaiadinho muito certinho, não teve sim a grande, aqueles grandes ápices de guitarra que ele tinha tido em 90 Agora, já em 2011, eu acho que a coisa foi bem diferente. Eu fui em três dos quatro shows e a apresentação do Rio do dia 9, que foi a estreia dele aqui no Rio, eu achei que foi de arrepiar, né? Porque o Clep não estava fazendo muito papo, não estava fazendo muita conversa, ele queria tocar e, e tocou muito. Eu acho até que ele estava meio bolado, meio com um raiva, porque ele tinha sido entrevistado nos dias anteriores lá em Porto Alegre, é, e tinha feito umas perguntas meio esquisitas por ele lá, né? falando, Perguntando sobre a Carla Bruna, dizendo que o Blues, o blues era música do Diabo, aqueles assuntos que, que não tem mais muito a ver com a trajetória dele, porque ele já tá praticamente com 10 anos de casado, com família à toa, e ele não gostou muito, se vocês até assistirem aquele vídeo da entrevista, ele até meio irônico, de cara amarrado com relação a isso. Então eu acho que... Realmente, a, a, essa última turnê do Clépto foi impecável. Realmente ele toca muito aos, a maneira como ele está se apresentando hoje e realmente esses eventos, esses shows vão fechar deixar a saudade.
1: É, eu estava prestando atenção no que você estava falando aí sobre, sobre jornalistas né, musicais fazendo, fazendo perguntas esquisitas. O Serginho, a gente está acostumado com, com esses jornalistas esportivos aí perguntando um monte de besteira, mas jornalista musical não está muito longe não, né, Kevin?
2: Não, não tá
0: muito. Não. <risos> Infelizmente não tá Infelizmente. muito feliz. Eu tava, eu tava lembrando aqui, a, a gente teve o prazer de ter duas pessoas que já fizeram perguntas ao Clepton aqui na entrevista coletiva, né? O Léo e o Renato Arias, da Satisfaction, né? ele até comentou isso com a gente quando é, ele.
1: Bem lembrado, bem lembrado. Ele
0: perguntou na coletiva o Clépton como é que era a relação, como é que tinha sido a relação dele com o Duane Almo. Ele disse que o Clepton regalou o olho assim como quem diz, Pô, finalmente uma pergunta legal aqui né? no meio desse. desse monte de né mas é, é por aí mesmo Gustavo, imprensa, imprensa cultural e esportiva são muito parecidas
1: é, imprensa, ah, já.
0: O, o nível é, é, é bem baixo
1: mesmo é. Bom, olha, o Léo, o Serginho falou aí agora há pouco no, no, no Bob Marley né? e no JJ Cates também rapidamente, mas o, o Clepton na verdade fez homenagens durante a carreira né? Com, a vários outros de seus ídolos, né? como ele sempre se refere, aí o Fred King por exemplo, parcerias também com o Carlos Santana, com o BB King. Quer dizer, esse lado dele também é muito legal, né? Aí desse resgate do próprio blues,
2: na cara? É o que o Clapton fez, na verdade, e continua fazendo. Eu acho que ele foi despertar em cada um dos seus fãs a curiosidade de descobrir de aonde vem aquele blues que ele toca ou, gra... ou que ele gravou. Que nem aconteceu comigo mesmo, na verdade. O Eric Clapton foi uma referência. Através dele eu comecei a ouvir principalmente os, os, os antigos, os blues antigos, aquela coisa toda. A gente acaba pesquisando e fazendo uma viagem no passado do um gênero que continua resistindo, né? Foi graças a ele principalmente e aos próprios que ainda estão por aí. E, e acabou tirando muitos músicos de blues do ostracismo, o que provavelmente seria esquecidos principalmente das gravações que ele fez com relação ao blues né? e ao mesmo tempo ele incentiva outros músicos né, que estão por aí para dar continuidade ao, ao gênero o próprio Steve Ray foi um cara que o Clepto também deu alguma força o Robert Clay é praticamente uma descoberta do Eric Clepto mais recentemente agora o Gary Clark Jr né? e o Clepto tem praticamente uma cena com relação à participação de discos de outros convidados né? como, como convidado na verdade Além de alguns tributos, por exemplo eh, A primeira gravação que o fez Como convidado Foi numa gravação do disco Do disco de Otis em 1964 64. Lá na época do Yardbirds O Clepto já foi convidado Para uma, participar de uma gravação De um bluesman, no caso do Watts E depois disso Ele tem mais de 200 créditos Em relação de discos de convidados assim, De participações especiais Em homenagem de discos de outros artistas vocês tem uma ideia, assim, até fiz uma relação aqui para não esquecer de alguns o nem no meio dessa trajetória ele já gravou, por exemplo, com Aretha Franklin com Ray Charles com Baby King, com Bud Guy com Johnny Alma, com os Beatles na gravação magnífica de Wall-E-Magdard, gente, Rips um dos dois únicos convidados que participaram dos discos dos Beatles, que foi o Clapton e o Billy Preston ele participou de um discos dos Rolling Stones Bob Dylan, Chuck Berry Joey Coca o Collins, do Derru, por exemplo, o George Aston, o Howling Hall, é, o Elton John, do Fred Ping, e por aí vai, Paul McCartney, John Lennon, Carlos Santana, e a lista é muito grande. Então eu acho que ele não tem, ele tem um hábito que de repente, eu acho que ele até deve se sentir um pouco, incomoda, um pouco incomodado, ou de repente ele sente prazer, porque ele não diz não praticamente pra ninguém nessas participações. Eu é. acho isso muito legal. É,
0: muito bacana, muito bacana esse lado dele. Léo, vamos repetir a dose aí do último bloco? Aproveita o embalo aí e aproveita esse quarto bloco aí pra gente.
2: Bem, a gente vai ouvir agora então Derek The de a gravação Leila, a gravação original do álbum Leila lançado em 70, depois vamos ouvir também Derek the de a gravação de Have you, Have you Love Eu Amo, que é uma gravação ao vivo, que está no álbum ao vivo, do Derek The de né? E por final Double Trouble, que é uma gravação pirata.
3: Hey, sir, you can make it Make it if you try The song of this generation has been
1: Bom, essa aí foi então o Double Trouble, conforme o Léo comentou aí na apresentação do bloco, uma faixa pirata, né? uma faixa pescada de um bootleg do Clepton, mas com uma qualidade absurda, né Léo?
2: É rapaz, essa gravação, é... essa gravação na verdade é uma gravação magistral de Double Trouble, né? Porque o Clepton, principalmente nos anos 70 e alguma coisa nos anos 80, era um dos seus blues que sempre estava incluído no seu set list A composição é do Watch Span E foi extraída De, um, de uma caixa de CDs Piratas que eu tenho chamada For the Crossroads, que Foi lançada em 95 E foi gravada na Europa A data não é muito precisa Porque não informa direito Mas é provavelmente entre abril e maio Mas é uma gravação arrasadora Porque o Cléter, ele improvisa muito E toca inclusive jazz no meio Toca blues faz uns lances muito legais, que nem acabaram de ouvir, eu espero é. que vocês tenham gostado, realmente é, é um momento, também. realmente essa gravação de Double Throw, pra mim, eu acho que é a melhor gravação dessa canção do Clefton, já interpretou. É,
0: sensacional. Bom pessoal, hora das nossas mais do que tradicionais aí, dicas da semana, e hoje eu quero falar do seguinte, o trio de blues, blues etc, ela tá de volta aí, o trio do Big Joy Manfra na, 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 no violão, junto com o Pedro Quental. Pedro Quintal. Os dois se revezando nos vocais... E o Jefferson Gonçalves... Né, nosso parceiro aí... Na Gaite, Eles estão de volta aí... Fazem um show no Vista... No Leblon... Na próxima sexta-feira... E podem esperar aí... Que nas próximas semanas... Vão ter várias novidades... A respeito do Blues... etc etc...
1: Beleza... Bom... A minha dica dessa vez... Vai ser um blog... Chamado... Senhor Vanguarda... Ou simplesmente... SR Vanguarda... SR Vanguarda... .blogspot.com.br... Dirigido... Pelo Silvio Almeida... Toda sexta-feira... Conta com artigos produzidos, na verdade, por um dos nossos escritores favoritos aí, né, Serginho? Nosso querido Paulo Roberto Ando, que já, já esteve conosco aqui no Rock floor Flow, é, inclusive em duas ocasiões aí. A última delas, um super especial sobre o Pink Floyd, né, que foi a edição que, que até abriu a temporada de 2015 aqui do programa. para quem curte, por tendências musicais aí, as mais diversas, e também outras manifestações artísticas, como literatura, teatro, fotografia, artes plásticas, poesia, dança, enfim, por aí vai, é um prato cheio, aí, são publicações diferentes, né, sobre coisas diferentes, que andam desprezadas pela, pela grande mídia, digamos assim, como aliás é, é habitual, né? nesses casos aí a gente custa é, acostumar com isso. Né? Mas enfim, só para você ter uma ideia, o texto mais recente do Andel, por lá, fala em Miles Davis, ou seja, vale super a pena ficar ligado. Eu vou repetir o endereço aqui, srvanguarda.blogspot.com.br, beleza? Bom, Léo, o Serginho mandou lá a dica dele, eu acabei de detonar a minha por aqui, que fica faltando uma sua aí também, para ficar justo, né? uma, uma para cada um aí. Manda bala, cara.
2: Bom, a minha sugestão foi um livro que eu acabei de adquirir, e realmente é muito legal, e que eu acho que todas as pessoas que... Gostam de rock, principalmente Principalmente não, que gostam de rock Principalmente gostam de blues Devem ler, trata-se do um livro Bebequim, uma vida de blues é, O disco retrata A mar maravilhosa biografia Do próprio Bebequim Onde ele fala da sua infância O contato com o blues E como ele se tornou O um chefe de família E que usou a música como se fosse um desafio E até uma fonte, uma fonte De esperação para superar essa responsabilidade que ele acabou tendo de segurar as -se pontas na família, mas eu acho que acima de tudo o, é, a história do Bebequim é como se fosse a história do Bruce. É um livro que eu recomendo, que eu acho que todo mundo deve ler, porque eu gosto principalmente de Bruce.
0: Opa, dá aquela dica aí. Bom, dando sequência aí na, na nossa linha do tempo. A gente tá chegando aí numa fase bem complicada pro Klepto Que é o final da década de 80 e início da década de 90 O Klepto estava envolvido ali com um embrião do projeto do Que seria o estrondoso sucesso de 92 One Plugger da MTV, né? Um dos primeiros é, é, CDs gravados na, nesse formato Quando em 1991 o Klepto começa a passar por uma fase legal E vem a morte do filho dele, né? O... o, o, o que cai do 58º andar do prédio dele, o garoto tinha 5 ou 6 anos, me corrija se eu estiver errado, Léo, mais ou menos por aí, e ele entra numa depressão profunda, quando as coisas finalmente começavam a dar certo para ele, vem essa tragédia, e logo em seguida ele participa do projeto do que é um sucesso monstruoso, nunca vendeu tanto disco na vida, ganhou 5, 6, 7 Grammys em sequência, ou seja, de uma grande tristeza, vem logo a seguir um monte de alegria, né? que coisa curiosa, né?
2: É, o filho Connor, do Eric Clapton, faleceu no dia 20 de março de 91. Ele caiu, na verdade, no 53º andar, do prédio onde morava a mãe dele, que era a Laurel Del Santo, né? Foi um caso extra-conjugal do Eric Clapton, ainda na época quando ele estava com a PET, antes, dessa, antes da separação oficial. E foi um golpe traumático na vida do Eric Clapton, né? Ele estava praticamente livre das drogas nessa época, fazia uns 3 ou 4 anos, e ele começou a visitar a Antigua, no Caribe, onde futuramente ele criaria o próximo ao centro. Ele alugou uma casa lá e ficou dois meses isolado lá, praticamente não saía para nada, e ele ficou compondo, compondo, fazendo canções, para fazer tipo usar música como se fosse uma terapia, né? E dali saiu essas músicas que iriam ser incluídas no. no do álbum do Tyrion's Evelyn, My Father Eyes, Cirque Town, além de outras canções instrumentais, que também foram incluídas na filha sonora do filme Rush, que foi lançado em 92. Todas elas se referem a, ao, ao filho que ele perdeu. Né? E o Tyrion's Evelyn foi lançado como single em 92. E chegou, inclusive, ao segundo lugar da Billboard como single. Aí ele acabou gravando em função do sucesso desse single, a MTV acabou chamando ele para um projeto mais acústico, como eles já tinham começado esse projeto. E, um, impressionado com o sucesso da música Tira Zero, que era a gravação original que está na cria sonora do filme Rush, eles gravaram o Buntuvit, né? E, ah, realmente, o disco estourou. Foi, realmente, um sucesso extraordinário. Chegou ao primeiro lugar da Billboard, teve uma venda superior a 10 milhões de cópias somente nos Estados Unidos, e foi praticamente o pioneiro desse segmento amplo, pelo menos o de maior sucesso até então e o Clepton acabou ganhando nessa, nesse período aí seis prêmios Grammy ele ganhou como gravação do ano o álbum do ano canção do ano melhor interpretação vocal pop masculina estranha essa palavra pop do Eric Clepton né? é, melhor rock masculino com interpretação vocal e a melhor canção de rock e o interessante é que depois de toda essa tragédia esse sucesso todo que está acontecendo com o Clepton em função da, da perda do córno em 93 o Clepton gravou um, um clipzinho a MTV um, um, tipo um comercial assim de prevenção a acidentes de sacadas e janelas de que, que as pessoas deveriam ter cuidado com as janelas, colocar graves para não acontecer exatamente o que aconteceu com ele e ele é o porta-voz dessa mensagem é
1: sensacional né cara você falou aí em 10 milhões de cópias vendidas né, desse, desse unplug ali da MTV, Pô, 10 milhões de cópias hoje em dia, acho que nem máquina de xero se consegue chegar nessa marca aí, Olha, eu vou te contar, hein. Bem sacado. Pô, nem, nem máquina de xero se consegue chegar em 10 milhões de cópias hoje, é, Bem... país
2: que, tem países aí que estão doando CDs, né? estão jogando no lixo, né? É, é. mas olha, Léo, no,
1: no bloco anterior a gente falou sobre sobre uma fase crítica do Clépio, né, em relação a álcool e, e a drogas né? ele mergulhou de cabeça, por exemplo na heroína, e aí passava um tempo legal, depois tinha recaídas frequentes, queria que você falasse um pouquinho também sobre a criação justamente da Fundação Crossroads, né? lá em Antigua, onde o próprio Clapton, depois que, depois que se recuperou legal, construiu um centro né? para o tratamento desse tipo de situação, com dependentes químicos aí em geral, e também sobre os festivais, né? os Crossroads Guitar Festival, que são organizados por ele também, né? é, tendo sempre uma penca de convidados aí de peso né? do mundo inteiro, aí, do blues, do rock and roll. Com, com o objetivo de arrecadar lá uma grana para poder manter né a, a própria fundação funcionando e, esse é um projeto super legal né cara
2: é o crossover center eu acho muito legal assim eu acho que foi uma das coisas muito bacanas que o Eric Leto, assim tomou frente porque na verdade ele investiu boa parte do dinheiro da fortuna dele nesse projeto porque sim, ele superou passar pelo que ele passou superou tudo essa área essa fase dramática da vida dele com relação a drogas, ao álcool, ele sentiu uma necessidade de retribuir isso, de, de dar, dar opção para outras pessoas, superarem também o um momento difícil que ele tinha passado. A criação desse projeto, desse Crossroad 197, que na verdade é um tratamento de terapia intensiva, propiciou às pessoas grande parte disso. Então o que ele fez? Ele começou a arrecadar dinheiro, em função disso. Ele praticamente conseguiu 3 milhões de libras num leilão. Ele pegou as suas principais 100 guitarras que ele tinha, incluindo a sua Black, colocou num leilão para arrecadar fundos para poder aguentar a parte financeira do, do, do Cross On Center. Né? Só a guitarra Black conseguiu 16 milhões de libras para esse, esse, essa entidade. Né? Em 99, também, em junho de 99. ele também realizou o primeiro Guitar Cross road Festival, né? com o intuito de arrecadar fundos também para esse centro de tratamento antigo, né? e ele acabou fazendo disso praticamente uma sequência, com intervalos entre dois três, e três anos, mais ou menos, entre um festival e outro, sempre com o intuito, e hoje em dia... Tudo que você comprar com a grifa Eric Clapton, seja no site dele, ou seja dos discos, direitos autorais, tudo é revertido em função desse Crossroads Center. E ele acabou fazendo outras edições, que são cinco no total, além da, de 2004, 2007, 2011, 2010 2013. E músicos, principalmente guitarristas, sempre se ofereceram em participar desses eventos, todos com o mesmo propósito de contribuir, de ajudar, de fazer... Esse projeto realmente Ser é uma coisa muito bacana E eu acho que isso até engrandeceu muito mais O respeito do Eric Lepp, Em função do que ele passou E o que ele realmente está oferecendo Então é artistas como Bob Dylan Sherry Crow, Jeff Beck Robert Craig, Edie Case Easy Top, B.B. King é, Buddy Guy Santana e muitos outros Já participaram aí o Deratrix Band, Bento a uma banda recente E assim por vai, Susan Tedesco Quer dizer, todos eles foram sempre muito positivos com esse, esse tipo de evento e sempre se propuseram a participar de uma boa. E tem sido um sucesso, realmente. Isso é muito legal da parte do Clepton. É uma coisa que eu admiro muito na carreira dele. Essa, essa particularidade dele de retribuir, de devolver, de poder ajudar, entendeu? É. muito
1: legal. Uh,
0: uh, Léo, recentemente, o, o, cerca de dois, dois anos atrás, mais ou menos, o Clepton declarou que estaria se aposentando dos palcos faria muitos pouquíssimos shows né? não faria mais turnês gigantescas como ele faria Faria uma, tocaria um showzinho aqui, outro ali é, você acha que ele vai cumprir essa promessa?
2: Ora, eu particularmente acho que grandes turnês é muito difícil, quase impossível porque até a, até as apresentações do Japão no ano passado, ele foi muito homenageado, porque ele já se apresentou no Japão praticamente 200 vezes foi o país que ele mais se apresentou na em toda essa sua trajetória. E ele praticamente se despediu do Japão. Naquele vídeo mais recente dele, esse que ele fala de trens, de viagens, excursos, essas coisas, ele fala muito do Japão. Né? Então, ele foi homenageado lá, e ele praticamente se despede do Japão. Como se estivesse se despedindo, assim, nunca mais vou tocar para aqui no Japão. Então, essas turnês, assim, longas, eu acredito que realmente o Clepto não vai fazer mais, não. De repente, mais pela área dos Estados Unidos alguma coisa da Europa, uma mini turnê curta, assim, eu acho que isso é possível, porque eu acho que é impossível também é ele ficar parado, né? eu acredito que ele consiga fazer isso
1: é, parar, parar de vez aí é é complicado, né? Outro tema interessante pra gente incluir aqui é, é o livro, né? A autobiografia aí do Clepton, que, que o Serginho até comentou rapidamente aí no, no bloco anterior. Eu tô vendo que o Serginho leu né? o livro aí. Mas e você, Léo? Leu também? Eu desconfio que sim, né, cara? O livro é de 2007, se não me engano, né?
2: Não, ainda não li. Não, <risos> não li umas 20 vezes. <risos> Vou te emprestar o meu então. Oi? <risos> <risos> Vou te emprestar o meu. É, esse livro na verdade é muito legal Porque ele escreve na primeira pessoa E ele é, o livro é muito agradável de ler Porque a impressão que você tem Quando a gente está devorando as páginas É como se a gente estivesse conversando com ele Porque ele começa contando as coisas muito naturalmente E ele não se priva de, de assunto nenhum Ele conta da maneira dele tudo E ele é muito sincero Não pode ver com as palavras Com relação a tudo isso eu achei uma das biografias mais, assim, mais legais dessas que eu já li. Eu já li muitas biografias eu gosto muito de biografias. E não é de repente, não sei se é porque eu sou cleptomaníaco, mas eu acho que a leitura é tão agradável que você, quando começa, não consegue parar. Você vai até realmente é. ao final do livro.
0: É, realmente é muito legal. É uma das raras é, biografias que eu li de músicos e que ele fala sobre tudo. Né? Ele não se curta falar sobre nada e olha que a, a vida dele foi bem pesada. Né? Uma, uma verdadeira é, 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 montanha russa né? com altos e baixos e... Momentos muito pesados e ele não se furta a falar de absolutamente nada, né? Bom, pessoal, chega de papo por aqui. Vamos botar um som pra rolar. Bom, bloco 5 chegando na área aí com I Shot The Sheriff de 1990, ao vivo no Royal Albert Hall, é um single promocional. Aí, uma raridade. Depois, vamos com o It Hurts Me Too, um bootleg de 1994 e fechando com Losing Hand, uma bonus track aí de 2001.
1: Bom, minha gente, esse foi, então, o quinto e derradeiro bloco do programa de hoje. Pois é, estamos nos aproximando aí do encerramento aqui desse rock-flu especial Eric Clapton, gravado aí, né, próximo da data em que ele completou 70 anos de vida aí, exatamente no dia 30 de março de 2015, aí, semana passada, né? A gente espera que todo mundo tenha curtido, aliás, esteja curtindo ainda, né, Serginho? Essa festa aqui que ainda não acabou, né? Homenagem a esse como eu fiz questão de citar logo na abertura, é um dos maiores músicos vivos hoje no planeta, que sempre foi considerado como um guitarrista inovador ao longo de toda a sua carreira, variando de estilo musical até aqui e ali, enfim, mas sempre com as raízes fincadas Lá no blues e que curiosamente começou essa brincadeira toda quando o menino, né? Se interessando inicialmente pela flauta doce, né? Só a partir dos 13 anos, quando ganhou de presente lá o primeiro violão e mais tarde, quando, claro, né? Descobriu a guitarra, é que ele mergulhou aí de cabeça, enfim, tornando-se esse monstro aí consagrado mundialmente com essa história belíssima aí que a gente teve, teve a pretensão de tentar contar um pouquinho aqui hoje, né, Léo?
2: É verdade. É, a história não, não acaba aqui Na verdade a trajetória do Clepto é Ela é muito rica Em vários aspectos E se você usar a cronologia Da sua história, da sua vida Cada ano realmente tem muitas informações Muitas particularidades Muitos exemplos de superação E muitos mergulhos ao blues E o Klepto é uma referência Ao gênero Eu acho que ele resgata Essa, esse gênero, essa história do blues do passado traz ela para o presente e cria um horizonte até porque não para o futuro. Esse legado mesmo que em outro momento ele eu acho que ele deu início a isso a tudo também.
0: É, verdade. olha eu queria aproveitar o embalo aqui, cara, para agradecer a sua participação aqui hoje. Foi muito legal o papo. Espero que você tenha gostado aí tanto quanto eu e o Gustavo curtimos aí essa edição. E já que você agora já sabe o, o caminho, seja sempre bem-vindo por aqui e volte outras vezes
2: Puxa. Eu realmente agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui no Rock Flu, uma experiência muito bacana, estar aqui nesse papo com vocês dois, o Sérgio e o Gustavo, a quem sou muito grato pelo convite. Falando de uma das coisas que eu mais gosto, dos assuntos que eu tenho mais prazer em falar, que é o Eric Clapton, eu só tenho a dizer realmente, eu muito obrigado, fiquei muito feliz com isso, Sou grato a vocês dois e espero que o pessoal do Rock Flu tenha curtido também esse momento único de falar sobre um grande deus da guitarra que conseguiu, graças a Deus, chegar aos 70 anos. Ah,
1: beleza, Léo. Né? A, gente, a gente aqui agradece. aí, cara. Acho que ficou super legal aqui essa festa, né? Em homenagem a é Mr. Eric Patrick Clapton. Eu tava, eu tava checando aqui agora a lista de álbuns dele. Lançados na carreira São 64 álbuns no total É uma loucura realmente Álbuns de estúdio ao vivo Em diversas bandas diferentes Na carreira só Sem falar em participações importantes Como até o Léo comentou hoje Aqui em álbuns lançados aí por outros artistas né? Isso ainda sem falar nos bootlegs né? na, nos, nos piratas que existem por aí Na quantidade infindável Aliás, hoje aqui mesmo A gente detonou algumas faixas pescadas de bootlegs do Claptor né? e alguns outtakes também, nesse passados que são, são sobras lá enfim, de, de gravações oficiais. Né? Léo aproveitando esse gancho aqui, o que é que pode existir ainda de material inédito do Claptor que o fã ainda pode esperar para ver lançado é, enfim nos próximos anos aí? Existe muita coisa, eu acho que bootlegs com áudio de boa qualidade, é, deve existir muita coisa que poderia ser lançada. E, e aí, rola esse tipo de papo entre os fãs do Clapton, cara?
2: É natural que sempre exista uma curiosidade com relação ao que a gente pode achar. Até porque a internet dá essa possibilidade de você encontrar muita coisa que você nem imaginaria que poderia algum dia estar disponível, né? É lógico que existe um grande mundo aí lá fora que a gente não sabe as possibilidades, sempre tem essa curiosidade. Agora, o, o grande lance que está acontecendo com o mercado atualmente são as edições especiais de relançamentos comemorativos, por exemplo. Esse ano de, de 2015, completa, por exemplo, 40 anos da gravação do álbum Erich er Lepo Asvir, por exemplo. ela Erachal, também que é de 75. Quer dizer, sempre existe a, a alguma perspectiva comemorativa e que vem com bônus. Com ensaios, com coisas ao vivo, que nem aconteceu com Asvir também, que foi muito assim, valorizado o disco porque tem muita coisa legal, tem show inteiro tem all takes, então nunca vai acabar essa expectativa, eu acho que ela sempre vai haver, entendeu? Parte,
0: né? é. Bom pessoal, seguindo o papo aí, a próxima, a gente estava falando aí de bootleg, a, a faixa saideira foi pescada justamente de um bootleg do Platon, Every Day I Have the Blues, que inclusive era uma faixa que durante alguns anos ele andou fechando o, o, os shows e a gente vai finalizar esse programa aqui de hoje deixando aí um abração pra todo mundo abração aí Gustavo, abração Léo e saudações tricolores aí pra todo mundo
1: beleza
2: Serginho, valeu né Léo? poxa, se valeu hein é a minha primeira, que eu falei pro Serginho é a minha primeira vez com Skype <risos> <risos> vocês é. acabaram tirando a minha virgindade funcionou, um abraço aí minha né, gente valeu.
3: um
0: abraço Valeu, Léo. Obrigadão aí, cara.
1: Valeu, Serginho. Valeu, Gustavo. Abraço. Até a próxima.